0: Hello Challenger, how are you doing J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu moi ça va et nous sommes de retour dans notre Bible Challenge, nous le continuons, nous sommes à présent dans le livre de Thessaloniciens, c'est pas plus grâce, comme vous le savez depuis le début de cette année, depuis le premier jour du premier mois de l'an 2019, nous avons commencé notre Bible Challenge, qui nous fait lire sa parole, jour après jour, qui nous fait méditer et rester dans sa volonté pour nous. Nous sommes appelés à être remplis, non seulement de sa présence, mais de sa parole, car elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Prions. Père, nous te bénissons nos démons. Merci pour ta vie en nous. Merci pour ta parole en nous. Merci Seigneur car tu nous illumines, tu nous éclaires. Maintenant que nous la connaissons, nous ne voulons pas ressembler à des personnes qui se regardent dans le miroir et qui oublient leur visage. Non Père, ta parole est notre miroir et nous voulons la contempler pour pouvoir te ressembler davantage. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es notre guide, notre orientation, toi qui nous aides, Conduis-nous, Père, en tout temps, pour toujours, dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Je souhaite la bienvenue à tous nos fidèles challengers. Et pour toute personne qui nous prend en cours, laisse-moi te dire que tu es au bon endroit, au bon moment. Welcome. Dans le Bible Challenge précédent, nous avons parlé de toute occasion est bonne. Bonne à quoi Bonne à parler de sa parole, de son royaume, de la bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ. Et dans ce podcast, je vous ai donné certaines stratégies qu'on peut utiliser en tout temps. Un exemple, même si on demande l'heure à un étranger. S'il te plaît, quelle heure fait-il? Et que la personne te répond par exemple. Il est 5h57 comme il est à présent. Là, tu peux en profiter pour dire merci, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, on adorait à Jérusalem, où on adorait dans un endroit géographique. Mais aujourd'hui, Dieu suscite des vrais adorateurs. L'adoration est un style de vie. L'adoration, c'est plus qu'une chanson. Et dans ton développement, tu intéresses la personne à connaître qui nous adorons, qui les 24 vieillards peuvent déposer leur couronne devant, déposer leur éloge, déposer qui ils sont, pour reconnaître un seul. Est-ce que ça, c'est pas de l'évangélisation? Si. Donc, c'est emmener l'évangélisation à un autre niveau qui est au-delà des traditionnels. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Il a donné sa vie. C'est bien. <rire> Mais ils te voient déjà venir, ils bloquent l'esprit. C'est ça la stratégie ici. Donc pour toute personne qui n'a pas encore écouté le podcast précédent, où je vous donne d'autres exemples, que ce soit avec la montre en thème d'heure, ou une pierre, ou de l'huile, ou quel que soit l'objet, toute occasion est bonne. Mmh. Pour l'annoncer. Aujourd'hui dans Thessaloniciens, Paul nous dit au premier verset, de la part de Paul, Silas et Timothée, à l'église de Thessalonique qui appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient accordées. En ce jour, que la grâce de Jésus-Christ et que sa paix nous soient accordées, te soient accordées, quelle que soit... Les tempêtes dans lesquelles tu peux te retrouver. Les vents. Hmm. Quelles que soient les pluies. C'est de ça que Matthieu nous parle. Que ce soit les tempêtes, les pluies, les vents. Parce que ta vie est fondée sur le roc Jésus-Christ. Tu connaîtras la paix. Et je prie que le Prince de paix t'envoie sa chalom, His peace upon you localise en ce moment précis. Le verset 2 nous dit Nous remercions toujours Dieu pour vous tous et nous pensons sans cesse à vous dans nos prières. À qui penses-tu sans cesse dans ta prière? Pour qui est-ce que tu pries? N'oublions pas que 1 Thessaloniciens 5, verset 17 que nous allons étudier quand nous serons au cinquième chapitre nous enseigne de prier sans cesse. Pray without prie sans cesse. Mais aujourd'hui, je te demande, pour qui est-ce que tu penses dans ta prière? Pour qui est-ce que tu pries sans cesse? Faut que tu pries pour quelqu'un sans cesse. Faut que tu ne pries pas que pour toi, pour toi-même, pour toi seul. Ne sois pas dans le ministère de toi. <rire> sois dans le ministère de Dieu. Prie pour quelqu'un. La Bible nous enseigne de prier les uns pour les autres. D'intercéder pour nos frères, nos sœurs et nos challengers. Aujourd'hui, que ce soit ton exercice, aie quelqu'un à l'esprit. Laisse le Saint-Esprit t'inspirer une personne que tu connais bien ou pas. <rire> mais que son nom soit sensible au nom de la personne dans ton esprit. Et prie pour cette personne, connaissant sa situation ou pas. Mais je veux prier pour Anaël. Je ne connais pas d'Anaël personnellement. Mais quelle que soit sa situation, Saint-Esprit intervient. Toi seul, connais mieux son histoire. Cette personne a besoin de toi plus que jamais. Cette personne a besoin que tu interviennes dans son cœur. Seigneur, fais ce que tu sais faire de mieux. Au nom de Jésus, Amen. C'est aussi simple. Prie pour quelqu'un aujourd'hui. Verset continuons en disant. En effet, nous nous rappelons devant Dieu, notre Père, votre foi si efficace, votre amour si actif et votre espérance si ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. De quoi est-ce qu'on se rappelle quand on pense de toi ou quand on pense à toi? Est-ce qu'on se rappelle de ta foi si efficace? Ton amour si active et ton espérance si ferme. Que ces critères t'annoncent à partir d'aujourd'hui. Qu'on se souvienne de ta foi si efficace. Faut que tu aies une foi efficace. Faut qu'on se souvienne de ton amour actif. Est-ce qu'on sent ton amour? Est-ce que ton amour est actif? Est-ce que ton amour est animé par l'amour de Dieu? Faut qu'on voit ton espérance si ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères, que Dieu nous a aimés et vous a aimés, il vous a choisi pour être à lui. Quand tu sais et reconnais que Dieu t'aime et t'a choisi, il y a une manière de vivre. Il y a une manière qui accompagne ce savoir. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Permettez-moi du thème, tu ne peux pas vivre bêtement, sachant, reconnaissant que son amour t'a localisé et que tu lui appartiens. Pour qui tu appartiens, tu dois vivre pour cette personne. C'est ça. Autant ancien, lorsqu'on est esclave, on vit pour son maître. Aujourd'hui, la Bible nous appelle non seulement héritiers de Christ, héritiers de Dieu, cohéritiers avec Christ, mais nous sommes aussi, l'apôtre Paul dit, esclave de Jésus. Pour cela, nous devons vivre pour notre divin maître. Comment vis-tu pour lui? Aujourd'hui et toujours. Est-ce que tu l'as dans ton esprit? Est-ce que c'est actif que tu vis pour lui et par lui? Pour cela, il y a certaines actions, il y a certains endroits, il y a certaines attitudes. Si elle ne le glorifie pas, alors moi, j'y suis pas aussi. En tant qu'ambassadeur de Christ, ce genre de pensées doivent t'animer. En effet, quand nous vous avons annoncé la bonne nouvelle, ce ne fut pas seulement en parole, j'aime ça, mais aussi avec la puissance et le secours du Saint-Esprit. Quand tu annonces la bonne nouvelle, que ce ne soit pas par des paroles vaines, il faut que ce soit animé par une puissance, mais laquelle? La puissance du Saint-Esprit. Par son secours et avec une entière conviction. Si toi-même tu n'es pas convaincu, de ce Jésus que tu annonces, qu'est-ce que tu nous dis? Hum. Vous avez, l'apôtre Paul dit, vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Comment te comportes-tu parmi les siens pour leur bien? C'est important. Ayons notre prochain en pensée. Toujours. Vous avez suivi notre exemple. Quel exemple suis-tu? Et quel exemple émets-tu pour que les autres suivent Et celui du Seigneur, notre exemple par excellence, doit être celui du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré la détresse qui était la vôtre, vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie qui vient du Saint-Esprit. Comment reçois-tu la parole de Dieu La reçois-tu avec joie qui vient du Saint-Esprit Mais ici aussi, comment transmets-tu la parole de Dieu on reste toujours dans l'esprit évangélistique. Comment transmets-tu la parole de Dieu? La transmets-tu avec joie? Qui vient du Saint-Esprit? faut que ce soit dorénavant ton drive, ta motivation. Comment transmets-tu la parole? Transmets-la avec joie. La joie qui vient du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenu un modèle. Wow! <rire> la Bible t'appelle à être un modèle. Pour tous les croyants, pour ton environnement, pour ta communauté, ta société, pour ceux qui te connaissent, tu es devenu un modèle, un modèle pour les siens, un exemple, parce que tu reflètes l'exemple par excellence. Ici l'apôtre Paul dit, un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. En écoutant cette partie, toi tu es devenu un modèle pour ton environnement que tu connais et que tu cites à présent. Il faut que tu l'aies à l'esprit. Ça recadre ta mentalité et ton style de vie. En effet, non seulement la parole du Seigneur s'est propagée chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais encore c'est partout que la nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue. Est-ce qu'on connaît <rire> que tu es animé d'une foi en Dieu et que cette nouvelle est répandue? Point d'interrogation. Il faut que ça soit à part. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Tous racontent comment vous nous avez accueillis quand nous sommes allés chez vous. Et comment... Vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu. Wow! Qu'est-ce que tu abandonnes pour te tourner vers Dieu? Très important. Quel caractère abandonnes-tu? Quel comportement? Quel centre d'intérêt abandonnes-tu pour te tourner vers Dieu? Quelles sont tes nouvelles manières, ton nouveau conditionnel conditionnellement Conditionnement, on dit. Quels sont tes nouveaux paramètres que tu mets en place parce que tu as reçu le renouvellement de l'esprit? Qu'est-ce qui a changé? faut que ça change. Tu dis aux gens que Dieu transforme, mais ta vie n'est pas transformée. Il y a un point d'interrogation. Hum. Vous avez abandonné les idoles. Quelles sont les idoles que toi, dans ta vie, tu abandonnes? Pour te tourner vers Dieu, afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai. Servir Dieu, ce n'est pas en prédication ou en chanson ou avoir un ministère spectaculaire. Servir Dieu, c'est dans le quotidien. C'est dans ton intimité avec Dieu, tu le sers. Ta communion avec les autres, tu sers Dieu au travers de la vie des gens. C'est ça, servir Dieu. C'est pas aussi mystique <rire> et mystérieux. C'est simple. Vous attendez que Jésus, son Fils, vienne des cieux. Est-ce que ça, c'est notre. Qu'est-ce qu'on attend que Jésus vienne? Peut-être oui, mais est-ce qu'on se prépare pour sa venue? Là est la question. C'est lui que Dieu a ramené d'entre les morts. Il nous délivre du jugement divin qui est proche. Et je répète, qui est proche. C'est ici et ainsi que prend fin le premier chapitre du livre de Thessaloniciens. Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons que nous devons avoir une vie et une foi solide, efficace, ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous devons être des modèles parce que nous suivons notre exemple par excellence nous sommes appelés à le refléter en tout temps mais cela se fait en contemplant sa parole et en laissant son esprit nous renouveler nous changer faut que faut qu'on voit une transformation dans ta vie car Dieu il transforme le diable des formes mais Dieu transforme faut que ta vie d'avant et d'aujourd'hui qu'il y ait une transformation énorme parce que ta vie appartient dorénavant à Jésus Christ. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Moi, c'est Souveraine à Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode en Thessaloniciens chapitre 2, 1er Thessaloniciens. Thessaloniciens 1, chapitre 2. sais, j'aime bien vous dire que je vous aime comme Christ nous aime, mais lui nous aime, et le premier, et il nous aime avant tout et pourtant, tout. Son amour ne durera jamais. Que son amour soit ta force, ton confort et ton réconfort.